0: Os jogadores do Benfica, para o ano, vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá, Vasco. Bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme ter-te aqui connosco no, no podcast da ProScout e esperamos que seja um momento muito bem passado, onde podemos falar sobre a tua ainda curta carreira, por és um treinador jovem, mas que, que já deixaste uh, excelentes uh, resultados e excelentes uh, impressões na, nos trabalhos que tens feito, e esperemos falar sobre isso durante este episódio.
0: Obrigado, agradeço também o vosso convite para, para estar com vocês, uh, é sempre um gosto podermos partilhar uh, aquilo que, que são as nossas ideias também, tanto na nossa concepção do jogo como do treino, uh, e podermos, podermos naturalmente uh, falar sobre isso, que é aquilo que mais, que mais nos apaixona, que é o jogo. Sem dúvida. Uh, e precisamente
1: uh, é aí que queremos focar esta nossa conversa, e vamos começar logo pelo, pelo início, como costumamos dizer. Uh, quando é que percebeste que, que querias ser treinador?
0: sim há aqui uma, uma conjetura de, de situações. Eu acabo por, por fazer toda a formação enquanto atleta no, no Passos de Ferreira. Uh, portanto, desde os 8 anos aos 18, uh, eu joguei futebol de formação no, no Passos de Ferreira. Uh, e quando há a passagem para, para o nível sénior, uh, eu consigo perceber que não, não seria a aposta, como é óbvio. Não, não, teria, não sentia que não tinha as condições necessárias para, para seguir com uma carreira profissional. Uh, e surge aqui também a, a necessidade de escolha da opção por, pela, pela universidade uh, ou por outra qualquer via profissional. Uh, nesse momento, e, e dada a paixão pelo jogo e por aquilo que era o futebol em si, uh, o objetivo foi foi tentar entrar na Faculdade de Esporto, uh, em que pudesse licenciar uma educação física e desporto. De uh, na altura era a licenciatura de 5 anos, Uh, portanto, em que a partida nos abriria a situação de, de podermos lecionar ou de podermos fazer a via treino. Uh, o objetivo já seria nessa altura fazer a via treino. Uh, e tive, portanto, entrei na faculdade e tive a oportunidade, de logo uh, no primeiro ano de faculdade, uh, poder ficar como, como treinador adjunto uh, da equipa de sub-17 uh, e da equipa de sub-12, na formação do Passos de Ferreira também que na altura era o coordenador, o Rui Quinta. Uh, portanto, surgiu essa hipótese, surgiu essa possibilidade. Uh, eu entro na faculdade e tenho a oportunidade de estar no treino uh, e essa paixão do treino uh, surge mais quando, quando chego ao terreno. Portanto, uh, o facto de poder estar na faculdade a aprender conhecimentos uh, fez-me, por um lado, perceber determinadas coisas, uh, mas a paixão pelo treino surge quando entro efetivamente no treino a concepção do treino, a discussão do mesmo, a forma como queríamos que a equipa jogasse e a forma como queríamos treinar para que isso pudesse acontecer. E isso depois acaba por me ajudar em todo o percurso de faculdade a procurar seguir determinados caminhos que me pudessem orientar mais para esta via do treino e que me pudessem ir respondendo às, às perguntas e às dúvidas que eu ia tendo, tanto ao nível da, das ideias trocadas com outros treinadores da formação como com, com, com as, as vivências que íamos tendo na faculdade. Portanto, esta paixão acaba por surgir, acaba por crescer e todo o meu percurso em termos de, de, de faculdade foi sempre acompanhado pelo percurso de treino e, portanto, esta, esta vivência de treino ajudou-me desde logo a apaixonar-me por aquilo que eu queria fazer e a, e a tentar seguir esta como via profissional. E, portanto, desde 2003, 2003 acho que é 2003, 2004, que inicio a carreira como treinador, Uh, e desde aí nunca mais, nunca mais deixei de fazer.
1: Muito bem, ou seja, foi algo natural que, que acabou por despertar em ti, mas que já vinha, este gosto pelo futebol já vinha de trás.
0: Sim, sim, uh, já vinha de trás pela, pelo jogo, por, por aquilo que eram uh, as vivências de balneário, as vivências de, de grupo, as, as dinâmicas de grupo naturais, uh, tudo aquilo que era, que era jogar, uh, o jogar com os amigos na rua, o chegar ao treino a seguir, o ir para a escola e nos intervalos jogar à bola... Uh, portanto, tudo isso sempre foi uma paixão grande, o, o jogo uh, e as dinâmicas do jogo, uh, e depois, naturalmente, depois da entrada na faculdade e da entrada no treino, uh, a paixão pela essência do, do, do jogo e pela concepção do jogo e pela percepção daquilo que era o jogo em si, uh, acabou por, por trazer ainda mais entusiasmo àquilo que eu, que eu quero que seja a minha, a minha carreira profissional.
1: Muito bem. Uh, estavas a dizer que foste treinador adjunto dos escalões de formação do, do Passos de Ferreira, entretanto também foste treinador adjunto dos escalões de sénior, foste campeão distrital uh, Colixa, e voltaste depois uh, aos escalões de formação do Passos, uh, onde foste treinador do Diogo Jota e, e entre outros jogadores. Nessa altura achavas que, que o Jota ia chegar ao patamar que, que, que está hoje, e já era um jogador diferenciado na altura, e, e lembro-me que tiveram, fizeram uma excelente temporada e ele te, apresentou um excelente rendimento contigo, mas já perspectivavas este crescimento todo e este potencial?
0: Uh, pelo início da pergunta, uh, sim, eu efetivamente comecei no, na formação do, do, do clube, uh, depois, entretanto, tenho várias saídas para, para outros clubes, uh, como o Lessa ou o também como treinador adjunto, uh, acabamos por ser realmente campeões distritais uh, no no lixa, e nesse momento surge também o convite para, para regressar a passo já como treinador principal uh, dos Júniors, sendo que o desafio era uh, a promoção dos jogadores para a equipa profissional uh, e tentar, naturalmente, acompanhar com resultados. Uh, uma possibilidade de aquilo que me foi pedido sempre na altura em termos de resultado esportivo uh, era a manutenção do, do clube na, na primeira divisão nacional de Júniors, uh, e nós procuramos uh, que fosse possível projetarmos os nossos jogadores para a equipa profissional e ao mesmo tempo tentarmos chegar a uma fase final de júniores, que felizmente foi conseguida. Durante esses três anos que estivemos, efetivamente houve, penso que, nove ou dez contratos profissionais que foram feitos. Vários jogadores que passaram da equipa, da equipa de júniores e de todo o processo de formação para a equipa profissional. Um deles é realmente o Diogo Jota, é o caso mais, mais mediático. E felizmente o, o Jota... Uh, já no momento em que nós, em que nós o apanhamos, uh, ele era sub-18 ainda, uh, já estava connosco porque nós só tínhamos uma equipa de, de júniores e ele ficou, ficou imediatamente connosco. Uh, no início não foi, não foi um momento fácil, porque os primeiros 15 dias uh, o Jota não estava a treinar muito bem. Uh, eu acabei por falar com ele uh, e ele demonstrou-me o porquê das coisas não estarem a acontecer. Ele tinha tido uma época de juvenis em que também no, no, no Gondomar ele jogava tanto pelos juvenis como pelos júniores, portanto ele tinha algum, algum desgaste acumulado. Uh, nesse momento eu acabo por lhe dar uh, uma ou duas semanas de férias, já não me recordo, uh, e quando ele regressa realmente uh, já era notório que era um jogador diferenciado. Uh, as condições individuais que ele tinha uh, eram muito, muito interessantes, porque ele apresentava sempre um, um registro de, de compromisso e de, e de treino, muito elevados, era um miúdo já muito maduro para a idade que tinha, tinha 17 anos mas era já muito maduro, uh, sabia muito bem o que queria, treinava muito bem, era muito competitivo, uh, ele queria sempre ganhar, uh, seja qual fosse o exercício de treino, uh, ele tinha uma, uma paixão muito grande por ganhar, portanto isso uh, normalmente acompanha os jogadores que chegam mais longe, uh, o facto de serem altamente competitivos e de serem jogadores que, que têm uma dimensão de, de de vontade de vencer muito grandes. Uh, ele, nesse momento, já tinha isso. Uh, agora, chegar a este nível uh, foi todo um processo que, que também foi acontecendo. Uh, o Jota chega-nos como um médio interior, ou um 10. Uh, efetivamente, na primeira fase da época, ele começou a jogar a 10. Uh, depois, nós, uh, na segunda fase da época, nós, eu converso com ele e acabei por lhe lançar o desafio de ele poder passar para a ponta de lança, porque... A nossa forma de jogar o ponta-de-lança não é o, não é a referência de, de novo habitual, portanto hum. é, é um, era um novo que se mostrava entre linhas, que se mostrava para para poder atacar a profundidade, uh, que tinha várias dimensões do próprio jogo em que ele podia criar dinâmicas suficientes para aparecer mais vezes na cara do gol porque ele nos primeiros 22 jogos da época que foi a primeira fase fez só 5 golos uh, e depois ele no início estava bastante reticente uh, porque não era propriamente a posição em que ele queria jogar, porque tocava poucas vezes na bola, como ele dizia. Claro. Uh, mas nós acreditávamos que pela nossa forma de jogar, que era um jogo de, de muita posse, que ele acabaria por, por se envolver no jogo e acabaria por ter uh, a possibilidade, de como estava mais perto da, da baliza, poder fazer mais golos. Uh, efetivamente, ele, ele acabou por experimentar, entre aspas, no, no primeiro jogo da, da segunda fase. E nós ganhamos 2-0 com dois golos dele. Uh, e ele acaba por me dizer logo, misto, é ponta de lance, é que eu quero jogar. Uh, e pronto, e, e em 14 jogos acabou por fazer 17 gols uh, E, portanto, isso acabou por, por fazer com que as pessoas tivessem... Ou, pronto, que chamasse mais a atenção aquilo que era o desempenho dele. Uh, e ele, durante essa época, fez realmente uma, um crescimento muito grande, porque penso que foi a primeira vez da carreira dele que jogou um campeonato nacional, uh, de toda a formação. Ele tinha ido... A alguns clubes e não tinha, e não tinha, não tinha ficado né? uh, e acabou por ser resgatado por nós uh, e acabou por ter esta evolução toda uh, nós achávamos desde cedo que ele tinha todas as condições para ser um atleta que chegasse ao nível profissional e que se pudesse impor uh, ao nível profissional uh, ter esta dimensão de poder chegar a uma Premier League uh, e poder ser, uh, poder ser um jogador uh, com, com este nível de dimensão na, na Premier League era difícil de prever. Nós, como referi há pouco, sentíamos que ele tinha uma dimensão competitiva muito grande. Ele tem realmente esta, esta abrangência que tanto pode jogar como ala, como 10, como ponta, como dois avançados. E depois todo o trabalho que foi feito mesmo em termos de clube acabou por ajudá-lo a, a queimar algumas etapas importantes. Ele, na segunda época de júnior, já compete no nível profissional. Era o Paulo Fonseca, o treinador aqui em Passos. Uh, e, portanto, ele treinava sempre com a equipa principal. Inicialmente começou a jogar por nós, uh, mas a partir de, de meio da época penso que, que se estabelece na equipa principal mesmo a jogar também de início na equipa principal. Portanto, era ainda Júnior e já jogava na primeira liga numa equipa que estava a jogar uh, para os seis, sete, oito primeiros. Uh, e, portanto, isso tudo ajudou a que ele, a que ele pudesse crescer uh, de forma muito sustentada porque as pessoas não quiseram uh, queimar-lhe etapas em que ele se pudesse queimar a ele mesmo, foi um queimar de etapas sustentado para que ele pudesse crescer, uh, e ele respondeu sempre de forma afirmativa, com, com uma humildade muito grande uh, e com uma capacidade de resposta sempre muito grande a cada desafio que lhe foi lançado. Uh, esse nível comp competitivo que ele tem, eu penso que o ajuda neste tipo de processos, que é uh, a cada desafio que lhe vai aparecendo um bocadinho mais exigente do que aquilo que ele tem anteriormente, Uh, ele tem uma, uma paixão muito grande por vencer esse próximo desafio a seguir uh, e eu penso que isso ajuda a que, a que ele realmente tenha superado etapas uh, e penso que, que já ultrapassou todas aquelas que inicialmente uh, alguém perspectivaria para ele uh, e penso que ele não, não vai ficar por aqui da forma como ele está uh, a crescer e da forma como ele é humilde e se mantém o mesmo Diogo Jota que era nos Júniores em termos de personalidade uh, mantém-se neste momento porque eu ainda, ainda falo com ele algumas vezes Uh, e sinto essa mesma humildade e esse mesmo carácter que ele continua a demonstrar. Uh, portanto, é naturalmente um motivo de orgulho poder ter passado por nós e podermos ter o, o contributo uh, que foi possível no, no, naquele momento e ser um, uma das pessoas que, que passou pela carreira dele e que, e que no, no nosso carinho também o ajudamos a ele poder atingir este nível. Sem
1: dúvida, e está a fazer uma época espetacular.
0: Uh, vocês,
1: entretanto, depois têm um... Tem um período muito positivo na, nas épocas que estiveram nos no, no Júniores, e isto também, de certa forma, ajuda a que, que acabes por, por ser convidado para, para ser a treinador adjunto da equipa principal. Mas de repente vês-te uma situação em que tens de, de assumir em treinamento a equipa, uh, tinhas 33 anos, uh, ganha no primeiro jogo ao Boa Vista, depois perdem com o Braga e, e convidam-te para, para assumir a equipa de forma. Uh, definitiva, sentias-te preparado nessa altura, com 33 anos assumir uma equipa como o Passos Ferreira na, na primeira divisão?
0: Eu penso que, que, que nesse momento, pronto, e efetivamente aquele terceiro ano de, de, de Júnior foi o culminar de, de, de um ciclo que foi importante para nós uh, e surge efetivamente o convite para para podermos fazer parte do, da equipa técnica do futebol profissional e uh, Nesse momento o objetivo seria claro de, de amadurecer, de viver outras experiências, uh, podendo, podendo naturalmente ajudar o treinador principal, uh, e nem sequer me passava pela cabeça que isso pudesse suceder tão cedo. Uh, aliás, como é óbvio e penso que é, que é natural, toda a gente percebe que era uma situação que nós não queríamos, porque é sinal que o treinador tinha saído. Uh, nesse momento o Carlos Pinto sai, uh, e eu, eu assumi de forma interina porque era o treinador da casa, mas sempre num registro em que eu sabia que não iria ser eu a ficar como treinador principal, porque o clube estava naquele momento a negociar com um treinador e eu sabia qual era o treinador com quem o clube estava a negociar, uhum. portanto nós, nós fomos tentando passar uma ideia de, de jogo que, que pudesse, nós, queríamos, nós estávamos no processo anterior, portanto algumas coisas que se foram sucedendo. Mesmo que o Carlos Pinto tivesse continuado, ele, ele também iria fazer algumas alterações, porque nós vinhamos de uma série que não era muito positiva. E, portanto, ele também iria mudar algumas questões, tal como nós também acabamos por fazê-las no, no momento em que estávamos como interinos. E depois, após as duas semanas, nós tivemos realmente essa vitória ao Boa Vista e perdemos em Braga, mas tínhamos já duas semanas de trabalho com a equipa. E ao final dessas duas semanas, o treinador com quem o clube estava a negociar Uh, acaba por, por não aceitar uh, vir, para, vir para o de Ferreira e foi para, para outro clube uh, e nesse momento o clube acaba por, por sentir que tinha tido um treinador eu já estava a treinar há duas semanas uh, e acabou por haver ali uma ligação entre os jogadores e a, e a direção uh, para, para haver ali um, quase um, uma, uma chegada de entendimento para que eu fosse o treinador principal uh, nesse momento quando me surge o convite eu não nego que... é um facto que foi tudo muito precoce, foi, portanto, ser treinador principal com 33 anos uh, não é muito habitual. Uh, de qualquer das formas, naquele momento eu sentia-me preparado, uh, sentia-me preparado para, para poder passar uma ideia de jogo, sentia que o grupo também acreditava naquilo que nós estávamos a passar, uh, sentia também os jogadores entusiasmados com aquilo que, eram, que era a nossa dinâmica de treino e a nossa forma de liderar o processo. Uh, e acabamos por fazer um, um final de época muito, muito interessante. Nós uh, fizemos, uh, já, não, já não me recordo, mas penso que foi 23 jogos uh, ou 22 jogos e fizemos uh, 26 ou 27 pontos. Uh, acabamos por conseguir, por conseguir os 35 pontos uh, duas jornadas do fim, uh, já com alguma margem para, para podermos uh, garantir a manutenção no clube. Uh, e isso felizmente foi conseguido. Uh, esse, esse receio não, não, nem sequer me passou pela cabeça na altura uh, a exigência a que estava sujeito por estar numa Primeira Liga, uh, porque nesse, naquele momento o, o foco era tão grande de procurar passar uma determinada ideia de jogo e uma determinada forma de estar em termos de comportamento da equipa, uh, que esse foi muito mais o entusiasmo que nos, que nos assambarcou, ou exemplo, que nos fez estar ali. Uh, nem, nem pensamos muito no que era externo, no que era exterior, foi sempre muito mais naquilo que nós éramos capazes de controlar, que era o nosso treino e a nossa chegada aos jogadores, uh, para que eles pudessem acreditar em nós e fossem para jogo. Uh, e felizmente as coisas aconteceram. Uh, acabamos por, por conseguir a manutenção, acabamos por fazer uma época estável. Uh, e isso acabou por ajudar a que, a que também pudesse, pudesse uh, fixar, digamos assim, uma determinada forma de jogar, porque as pessoas acabaram por perceber que nós tínhamos tínhamos pelo menos passado algo que quem ia ver os nossos jogos identificava uma determinada forma de jogar e de estar e portanto esse, esse foi o, o objetivo de tentar que essa forma de jogar e de estar pudesse traduzir também eh, pontos que nos pudessem naturalmente eh, garantir aqueles que eram os objetivos do clube.
1: Sem dúvida e, e apresentaram um excelente futebol e excelentes resultados nessa, nessa ponta final. Depois, na, na época seguinte, em 2017, 2018, as coisas já não acabam por correr tão bem, eh, acabas por sair do Passos, a seguir vais para o, para o Famalicão. O que é que aconteceu na altura, no Passos, depois daquele impacto inicial muito positivo na época anterior, quando, quando assumiram ao meio da, da época?
0: A é verdade é que naquele momento o clube vive... Eu, eu gosto pouco de, de falar em desculpas ou em, em aquilo que possa ter corrido bem ou mal. Uh, só que neste momento de passos uh, eu penso que é importante que também as pessoas percebam uh, um bocadinho o porquê de algumas coisas terem acontecido, uh, porque eu continuo a achar, uh, e agora já vivendo as coisas já com frieza suficiente para, para não estar amargurado com nada ou, ou chateado com nada, uh, porque já, já passou muito tempo e, felizmente, o Passo já, já está novamente na Primeira Liga e eu continuo a ser sócio do Passos. Uh, e, portanto, nada de, nada de extraordinário a esse nível. Uh, mas, naquele momento, eu continuo a achar que as coisas não estavam mal. Uh, nós estávamos na nona jornada, tínhamos nove pontos, uh, tínhamos uma média de um ponto por jogo. Uh, essa média foi a melhor média dos três treinadores que estiveram no, no clube de, desse ano. Uhum. 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 e com essa média o clube não tinha efetivamente descido de divisão uh, nós tínhamos 9, 9 pontos na jornada, íamos jogar contra o Estoril que estava em último lugar e estávamos em 12º lugar, portanto estávamos longe ainda da, da zona de descida tínhamos três pontos a mais do que o clube que descia a de divisão uhum. e estávamos em 12º lugar ou seja, eu penso que, que o, nesse momento ainda uh, já tínhamos jogado uh, na Madeira contra o Marítimo que não perdia em casa há um ano uhum. Tínhamos jogado uh, no Dragão e tínhamos jogado na Luz. Uh, portanto, jogos que a gente quer sempre ganhar, mas que, que seriam jogos uh, em que a derrota não... Pronto, eram, eram coisas que eram normais uh, no, no, Nor. no clube. Uh, e efetivamente em casa tínhamos oito pontos conquistados uh, em quatro jogos. Uh, tínhamos Eu, eu lembro-me que tínhamos ganho ao Moreira em tubal tínhamos empatado com o Aves, Uh, e tínhamos empatado com o vitória de Guimarães num jogo em que estivemos a jogar 50 minutos com menos um. Uh, portanto, parece-me que, que vendo as coisas da, desta forma e com, com esta frieza, uh, eu acredito que as coisas não estavam a ocorrer mal. Uh, mas uh, naquele momento existia um problema de gestão de expectativas. Uh, as pessoas acharam que, que o clube tinha que lutar uh, por algo mais. Tinha que lutar pela Europa ou, ou pelos, pelos lugares mais acima e mais próximos da, da, da Zona Europeia. E aquilo acabou por, por, por traduzir nas pessoas envolventes um sentimento de que estava curto aquilo que estávamos a fazer. E aquilo acabou por, por trazer alguma intranquilidade e alguma falta de serenidade àquilo que era o desempenho da equipa, àquilo que era também a confiança que era passada para o, para o treinador também, que é sempre muito importante na forma como nós Uh, queremos passar também a ideia de jogo aos jogadores e eles sentem essa confiança e essa serenidade de toda a gente que está envolvida no processo uh, e nesse momento as coisas não estavam serenas e confiantes o suficiente uh, e portanto com a derrota que nós tivemos no, no Dragão foi uma derrota pesada uh, as pessoas acabaram por ser, por achar que, que aquilo era um momento em que tinham mesmo que mudar uh, e portanto não achando eu que estivesse no momento em que já fosse porque eu não sentia a desconfiança dos jogadores nem sentia os jogadores distantes daquilo que era a nossa proposta de jogo, acabou por, por se suceder de nós, de nós definirmos que era, que era melhor a saída. Acabei por sair, estive, estive de, fora, de fora algum tempo, penso que foi dois ou três meses, e entretanto surge a proposta Famalicão. Esta proposta Famalicão surge a 24 de janeiro, penso eu. Uh, a uma semana do Feixo do Mercado, em que o Famalicão já só tinha uh, duas inscrições para poder fazer no Mercado de Janeiro. Uh, e tinha perdido o melhor jogador, o melhor jogador. Não, não seria o melhor jogador, ou, tinha perdido o melhor marcador, que tinha já 10 ou 12 gols que era o Rui Costa, uh, que tinha sido perdido para o Porto B. Uh, e, portanto, eu acabo por aceitar uh, ir para o Famalicão naquele momento. Uh, o Famalicão vinha de, de cinco derrotas seguidas, uh, nós procuramos inverter um bocadinho esse processo, num primeiro momento nós conseguimos uh, realmente estabilizar outra vez a equipa e, e voltar uns bons resultados uh, e a certa altura quando uh, nós falhamos aquele, aquele acesso mais acima uh, portanto aquele cliquezinho de nós nos podemos aproximar da luta pela subida uh, porque há um jogo em casa contra a Académica que nós, que nós perdemos uh, e como perdemos esse jogo com a Académica acaba por os objetivos quase que ficarem uh, eliminados uh, e acabamos por entrar numa fase de não diria de relaxe, porque não, não, não é esse o nosso, o nosso foco, nem é essa a nossa forma de estar, nem nossa nem dos jogadores, mas acabou por, por a forma como enfrentávamos o jogo, já não ser da mesma forma que, que nós queríamos que fosse, todos nós, tanto nós como a equipa técnica, como os jogadores, como, como estrutura. E acabamos por não ter um final de época uh, tão, tão agradável quanto desejávamos. Uh, apesar de tudo mantivemos-nos no, na segunda liga o Famalicão manteve se na segunda liga uh, e tínhamos mais um ano de contrato uh, mas nesse momento surge uh, a entrada de, de investidores que, que, que estão neste momento uh, e nesse momento quando há a entrada dos investidores uh, eles acabam por querer fazer uma ruptura com o passado uma ruptura total uh, e portanto a, acabamos por rescindir contrato uh, com mais uma época pela frente, mas já muito próximos, portanto, nós ainda fomos, ainda tivemos ali o, o facto de termos feito ali três ou quatro contratações ainda no início, no início do processo, depois a seguir, quando o, o clube é comprado, faltavam quatro dias para começar a época, e é nesse momento em que eu em que eu o contrato com o Famalicão, e nesse momento saio, saio eu como treinador, saio a equipa técnica, saio o diretor desportivo, de saiu todo o departamento médico, saiu nutricionista, fisioterapeuta, advogados portanto a, a ruptura com o passado foi total uhum. Uhum, e portanto nós acabamos por ficar nesse momento desempregados uhum, já muito em cima do, do, do mercado, uh, ou seja nós a época começaria imaginemos a 26 de junho uh, e nós acabamos por rescindir o contrato a 22 de junho uhum, uhum. e portanto nesse momento acabamos por ficar desempregados as situações que foram surgindo a seguir uh, eu acabei sempre por declinar porque achava que não era o momento certo de entrada Uh, e depois as coisas acabaram por, por, por não acontecer tanto quanto eu esperava que pudessem acontecer uh, até que a certa altura surge, surge o telefonema do, do, do Pedro Alves, do Estoril uh, para me convidar para o Sub-23 uh, e foi uma decisão que eu, que eu tomei difícil porque uh, quase num espaço tão curto estava na primeira liga e a certa altura e ao Sub-23 sem, sem demérito ou descrença para, para qualquer do, dos campeonatos Uh, era era digamos que uma, que uma saída de uma zona mais elevada do, do patamar em termos de, de, de estrutura de equipas para chegar a um, um show 23 uh, mas nesse momento em, em conversa com o Pedro aquilo que que também que também senti foi não mas eu quero é, eu quero é ser feliz quero treinar quero poder mostrar uh, aquilo que nós somos capazes de fazer uh, e, e felizmente foi um passo que eu neste momento acho que foi um passo importante para mim uh, conheci uma nova realidade, um campeonato completamente diferente. Um campeonato onde também há jovens com muito talento e que me ajudaram também a perceber outro tipo de, de, de dinâmicas que podiam ali acontecer. E tive também a oportunidade de conhecer, de conhecer novas pessoas, de conhecer diferentes contextos. Aliás, duas das pessoas que, que estão neste momento comigo na equipa técnica trabalharam comigo no Estoril. Uma diretamente, que é o Cláudio, que, que é meu adjunto, Uh, e neste momento é é das pessoas mais importantes em termos de, de, de discussão comigo uh, enquanto equipa técnica e de, e de crescimento enquanto equipa e eu conheci também no Estoril uh, uhum. e o Bruno que era que era estava também na equipa uh, na na parte de da preparação física uh, e acabamos por também recrutar para para estar connosco agora no projeto Mafra portanto uh, uhum. assim do nada acabamos por construir uh, novas relações e novas ligações uh, o tempo que eu estive de fora também me fez perceber algumas coisas que eu queria melhorar e, e desenvolver. Uh, e acabamos por estar neste momento já no, no, no Mafra com uh, uma dinâmica diferente, com, com diferentes situações que, que quisemos produzir e, e fazer. Uh, e além destes dois elementos, ainda acresceu aqui o facto de ter também uh, colocado na equipa técnica como adjunto também o Nuno Diogo, que tinha sido meu jogador, inclusive em Famalicão. Uh, isso é, é engraçado por, por esse facto. Ele, ele terminou a carreira quando eu também Uh, termina o contrato com o Famalicão uh, e acabei por, por convidá-lo também para fazer parte da equipa técnica e, e tem também estado connosco uh, e portanto neste momento formamos aqui uma equipa técnica uh, completamente distinta do que tínhamos por, por força das circunstâncias que, for, que foram acontecendo uh, e muito feliz e muito, muito contente por neste momento estarmos no, no desempenho que estamos.
1: Muito bem, antes de irmos ao, ao Mafra uh, e fazer esta pergunta sobre o Estoril tu uh, um ano antes um ano e qualquer coisa antes estavas na primeira liga, de repente veste uh, numa situação onde estás no sub-23, já, já disseste que uh, pronto, não é desvalorizar a situação, mas é normal haver é, é, é essas questões, é, é colocar essas reticências, mas achas e, e já disseste que sim, mas queria perceber em que medida uh, é que dar esse passo atrás para estavas na primeira uh, divisão, depois estiveste na segunda com o Famalicão, depois Uh, ir para o Sub-23 foi importante para, para agora dar espaço em frente e, e cresceres enquanto treinador? Em que medida, em termos efetivos, é que isso te ajudou a crescer a ti e aos, aos restantes elementos que te acompanharam? Sim,
0: ajudou-me muito a crescer por várias coisas. Uh, aos 33 anos, como a gente falou há pouco, eu vi-me numa situação de, de treinador principal da Primeira Liga. Uh, e eu, eu já tinha passado por várias situações. Eu tinha passado por... Uh, campeonatos distritais em termos de formação campeonatos nacionais em termos de formação uh, tinha sido treinador principal no lixa na, na, na primeira divisão distrital ou na honra que acabamos por subir depois à, à, ao campeonato nacional de sénios como falamos há pouco, uh, já tinha sido adjunto também na terceira divisão uh, portanto, tudo isso já tinham sido patamares que eu tinha vivido uh, e depois a seguir uh, vejo-me na primeira liga e depois a seguir a segunda liga e acabei por ir ao sub-23 Uh, e esta ida ao show 23 acaba por me dizer que nada é seguro nesta vida. Portanto, nós, nós temos mesmo que, que nos agarrarmos às oportunidades que temos uh, e não nos, não nos vincularmos ao que quer que seja de desculpas ou de, ou de, de falta de sorte, porque esse não pode ser o nosso caminho. Uh, se, nós, se nós acreditamos naquilo que nós fazemos, uh, naturalmente nós vamos cometer erros, muitos erros durante a nossa carreira. Uh, mas nos momentos em que estamos de fora nos momentos em que estamos a trabalhar uh, que nunca nos deslumbremos nem com as vitórias e que também nunca entremos em depressão com as derrotas uh, e que esse seja um momento de equilíbrio e esta ida e esta chegada ao Chub 23, partindo da primeira liga até chegar ao Chub 23 acabou por me trazer esse equilíbrio e, e dar-me essa noção de que uh, nem tudo é maravilhoso em determinados momentos nem tudo é, é tão mau assim nos momentos em que as coisas não nos estão a acontecer ou não, ou não estão a correr bem. E muitas das vezes isso não tem só a ver com, com a nossa forma de treinar, com a nossa forma de, de liderar, uh, ou com a forma como estamos a olhar para o processo. Uh, e, portanto, temos todos é que, é que conseguir perceber de que forma quisermos agarrar as coisas, de que forma quisermos mudar Uh, determinadas coisas na nossa ideia de jogo porque também as mudamos de que forma mudamos algumas coisas em termos de liderança porque uh, eu acho que a liderança uh, tem muito a ver com a genuinidade de cada um de nós uh, eu não posso querer ser igual a outra ou qualquer uh, mas há coisas em que eu vou moldando em, determinadas, em determinados momentos em função de cada contexto e, e estas mudanças e estas quebras uh, também na, na própria carreira uh, fazem com que, com que me dê o prazer de neste momento poder olhar e poder dizer que com a equipa técnica que, que, que estamos, e, e, e no momento em que estamos, eh, que isto é mesmo passo a passo. É, é nós olharmos para as coisas, cada oportunidade que temos é o momento de nós nos agarrarmos com o máximo de paixão e o máximo de entusiasmo, eh, e de, saber, de sabermos subir paulatinamente e passo a passo, eh, agarrando tudo aquilo que, que, que conseguimos, eh, e fazendo com que as coisas possam acontecer, de acordo com aquilo que são também as nossas crenças e os nossos objetivos e portanto foi essa foi uma força maior que nos deu este momento todo para acreditarmos ainda mais que éramos capazes de fazer com que as coisas pudessem andar para a frente
1: Pois, e é, é como estavas a referir que essa questão de passar pelas diversas competições os diversos contextos e ainda seres um treinador jovem com 36 anos, permite-te olhar para para toda essa experiência para trás e perceber que hoje estão numa posição muito melhor e, pre e mais preparados para, para os desafios futuros. Por falar em desafios futuros, fazendo aqui uh, o paralelismo para, para a situação do Mafra, uh, neste momento são uma das grandes surpresas da segunda Liga, com, com 39 pontos e ocupam um quarto lugar. Quais é que eram os objetivos quando assumiram este projeto no, no início da temporada?
0: Quando assumimos uh, aquilo que foi a nossa conversa com o Presidente, uh, o presidente acabou por, 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 por me pedir, no, no momento em que estávamos na nossa conversa, que o objetivo primordial era o clube conseguir sustentar-se na, na Segunda Liga. Ficar no, no do antepenúltimo lugar para cima, qualquer lugar seria fantástico porque o Mafra tinha apenas duas presenças na Segunda Liga. Portanto, a primeira presença que teve acabou por descer divisão. Depois acabou por subir. Uh, novamente e, e a época passada esteve na, na segunda liga pela segunda vez e acabou por, uh, por conseguir salvar-se na última jornada uh, portanto foi também um percurso uh, difícil uh, apesar de ter iniciado muito bem acabou por depois uh, não conseguir manter o, o, o nível exibicional e acabou por, por, por também ir atrás dos pontos até à última jornada e só mesmo na última jornada uh, conseguiu, conseguiu a manutenção uh, e, portanto, aquilo que, que naquele momento o Presidente me pedia era uh, procurarmos uh, sustentar a equipa, uh, sabendo que iríamos ter um orçamento extraordinariamente baixo para, para a realidade uh, de Segunda Liga. Nós, nós somos, uh, eu não, não posso dizer com, com certezas absolutas, mas uh, seremos entre os dois, três orçamentos uh, mais baixos da Segunda Liga. Uh, de qualquer das formas, nesse momento, uh, a oportunidade que estávamos a ter de treinar um clube, que nos queria ter lá, era uma coisa que era importante para nós. Portanto, nós sentimos que quem nos estava a contratar, a contratar na pessoa do presidente, sabia que treinador estava a contratar, porque eu senti isso na conversa que, que tive com o presidente, e ele disse-me o porquê de, de querer contratar, que sabia que ia ser um jogo sustentado, um jogo consistente, e que sabia que nós íamos querer, ao mesmo tempo que íamos querer ganhar jogos, íamos querer ter um jogo positivo e que pudesse promover jogadores, porque era uma coisa que o Marfa precisava, ou seja, uh, o presidente tem uma paixão muito grande pelo clube, uh, é uma pessoa muito dedicada e muito empenhada uh, e leva o clube para a frente e consegue puxar o clube uh, e trazê-lo para, para esta dimensão, uh, mas é um clube que precisa, que precisa de, de, de se profissionalizar mais, uh, que precisa de crescer, porque agora é que se está a sustentar na, naturalmente na segunda Liga. Uh, e, portanto, nós sabíamos que tínhamos esse orçamento baixo, mas o Presidente também me disse que eh, me daria liberdade total para que fosse eu uh, a fazer uh, as escolhas dos jogadores. Uh, e, portanto, eu, eu tive a oportunidade de, de, junto com a equipa técnica, podermos observar os jogadores que queríamos para a nossa forma de jogar, de identificarmos aquilo que queríamos uh, e de percebermos quais eram os jogadores que já estavam no clube. Nós tínhamos... Uh, penso que eram 11 jogadores no clube, uh, 11 jogadores que tinham, que tinham renovado o contrato ou que tinham contrato na época anterior, uh, e desse registro nós tínhamos esses 11 jogadores que tínhamos e que gostávamos, uh, porque efetivamente gostávamos do perfil dos jogadores que tínhamos uh, desses 11, o que nós não conhecíamos porque não tínhamos trabalhado com eles era o carácter deles, mas aquilo que nos foi dito também uh, pelas pessoas que tinham trabalhado com eles na, na pessoa de Vasco Varão que, que era o diretor desportivo no primeiro momento uh, e que os conhecia Uh, nós reconhecíamos neles o recorte uh, de carácter que nós pretendíamos para a equipa, porque uh, é um momento importante da escolha de jogadores. Uh, o perfil, o carácter e a forma como nós queríamos que eles enfrentassem esses mesmos desafios. Uh, e, portanto, nesse momento, quando nós iniciamos depois o percurso de escolha de jogadores e depois aí já com com, com, o, com o Edmar Hipólito, que, porque o Vasco, entretanto, tinha saído para, para o Estoril, uh, Aquilo que foi sempre a nossa preocupação foi contratar jogadores que, 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 que tenham o, o recorte para a nossa ideia de jogo. Isso é ponto essencial. Mas uhum. mais importante ainda do que isso era que pudessem chegar ao Mafra e pudessem sentir que no Mafra eh, não teriam espaço para se desculparem de nada. Eh, teriam que ser jogadores agarrados à vontade de vencer, à vontade de crescer, que pudessem acrescentar qualidade, mas que pudessem, acima de tudo... Eh, trazer um compromisso muito grande para o clube. Porque aquilo que nós queríamos era que não viessem só entusiasmados, era que viessem comprometidos. Porque o entusiasmo nós sabíamos que iria passar ao final de um mês ou dois meses, porque o entusiasmo é mesmo assim. Nós continuamos entusiasmados há algum tempo, mas aquilo que depois nos agarra no perdurar de uma época que é muito longa é o nosso compromisso. E, portanto, nós tínhamos que conseguir agarrar os jogadores que fossem comprometidos com, com o trabalho, que fossem comprometidos com, com a forma de, de olhar para o jogo e de confiar naquilo que nós estávamos a fazer, e portanto todos os jogadores que nós fomos buscar e recrutar uh, tinham perfil em termos técnicos uh, e mentais para aquilo que é o jogo, de acordo com aquilo que nós conseguíamos ver no vídeo, uh, e tivemos a sorte e a felicidade de todas as informações que fomos recrutando uh, para a contratação desses jogadores baterem certo com aquilo que era, aquilo que era a nossa análise em termos de jogo. Uh, por isso, Uh, aquilo que nós queríamos era recrutar dessa forma uh, encontrar jogadores que pudessem identificar-se com essa forma uh, e felizmente conseguimos formar um grupo de 22 jogadores de campo uh, sendo que um deles ainda é júnior uh, e três guarda-redes sendo que um deles também ainda é júnior uh, que tivessem este, este corte tivemos a sorte de, de conseguir unir um grupo uh, que tem uma ambição muito grande uh, luta todos os dias com uma alma muito grande tem uma paixão muito grande pelo treino e pelo jogo, e isso deu-nos a oportunidade de podermos estar neste momento a batalhar jogo a jogo, com uma ideia de jogo consistente e que as pessoas reconhecem como provavelmente a equipa com, com, com um jogo mais positivo e com mais qualidade na segunda Liga, e portanto isso é um motivo de orgulho para nós, porque são os jogadores que nos, que nos permitem fazer este mesmo percurso.
1: Muito bem. A questão dos, dos jogadores é, é importante e é, e é interessante porque era, era uma pergunta que eu tinha aqui que era para perguntar como, como é que a equipa, ou seja, já, já explicaste, procuraram jogadores comprometidos... Uh, e interessados, mas do ponto de vista técnico e tático que, que características é que procuravam os jogadores de forma a encaixar na, na vossa ideia e no vosso modelo, modelo de jogo e como é que trabalharam durante esses, essas primeiras semanas uh, da época para encontrar e identificar esses mesmos jogadores?
0: Aquilo que nós, que nós procuramos sempre uh, porque nós somos uma equipa que queremos ter a bola uh, e portanto a primeira característica que nós tentamos ver Uh, nos jogos que, que vamos assistindo, é que os jogadores é que têm a coragem para, mesmo nos momentos difíceis, e nós procuramos quando vamos ver determinado jogo do, de algum jogador, que sejam os jogos uh, mais difíceis, os jogos com, com, com as melhores equipas, os jogos que, em que o nível de resultado e de dinâmica do jogo seja mais difícil, uh, para que nós procuremos analisar se os jogadores nesse momento não se escondem, se são os jogadores que têm coragem para se mostrarem para o jogo. Um, essa é uma característica que, que nós procuramos muito na forma como, como identificamos os jogadores e recrutamos os jogadores. Portanto, jogadores que não se escondem do jogo, que independentemente das circunstâncias do jogo, eles se mostram para jogar e, e, e não têm medo de ter a bola e de, e de assumir riscos para que, para que possam cumprir com aquilo que, que é a chegada da bola com qualidade ao último terço. Um, e portanto, além disso, uh, procuramos sempre jogadores com, com recorde técnico, um, que nos que nos procurem ficar com bola e que não percam bola com facilidade e depois naturalmente uh, tem a ver com com a questão tática do jogo se, se nós sentimos que vão percebendo o jogo que fazem movimentos de acordo com aqueles que nós que nós pretendemos o tipo de recepção que têm por exemplo nos alas uh, nós queríamos jogar com os alas mais por dentro portanto nós nós procuramos recrutar alas que tivessem uh, qualidade técnica mas que não fossem alas uh, só de vertigem que não fossem aulas que, que tivessem só jogo exterior. Nós procuramos que os alas, por exemplo, nós pudéssemos identificar que eram jogadores que, nós puxando-os mais para dentro, porque o habitual é os aulas jogarem mais fora, se nós os puxássemos para dentro, se eles teriam capacidade para se relacionarem com os, com os outros jogadores, que fossem jogadores que pudessem atacar a profundidade, sim, uh, mas que pudessem relacionar-se com os outros. Uh, por exemplo, se os centrais, uh, se tinham condições para... Para sair, a, para sair a construir uh, mas ao mesmo tempo que soubessem defender porque nós sabíamos claro. que iríamos passar algum tempo a defender, portanto tinham que ser jogadores que soubessem manter uma linha defensiva uh, ajustada a controlar a profundidade, de que forma é que íamos buscá-los uh, para que eles pudessem controlar a profundidade dessa forma se, for, se eram rápidos ou se não eram rápidos uh, e portanto tentarmos compor o grupo uh, sabendo que não tínhamos não podíamos fazer um grupo de 30 jogadores nós não podíamos falhar uh, e, portanto, sabíamos que queríamos construir um grupo pequeno, curto, uh, mas em que tivéssemos dois jogadores por posição e que eles pudessem, efetivamente, uh, lutar pela posição com vontade de a ganhar. Uh, para que o compromisso interno e a luta interna pudesse, pudesse surgir uh, como um momento de luta, não só ao domingo, mas diariamente. Uh, e penso que, que efetivamente, conseguimos... Uh, pela forma como tínhamos muito claro na nossa cabeça como é que queríamos jogar. E, portanto, como, queríamos, como sabíamos como queríamos jogar e como éramos nós que estávamos a recrutar para aquilo que nós queríamos, uh, penso que conseguimos identificar uh, e ter a felicidade, naturalmente, de encontrar jogadores uh, que se apaixonassem também pela, pela forma de jogar e que, e que, e que tivessem essa coragem uh, para não fugir, mesmo nos momentos em que, uh, às vezes, o jogo não estava a decorrer da forma como a gente pretendia.
1: Muito bem. Muito uh,
0: a equipa também
1: reforçou-se muito no, no Campeonato de Portugal. Isto foi por, por uma questão de restrições orçamentais? Ou é um mercado que, que é preferencial? Isso é um mercado que, que tu e a tua equipa técnica uh, procuram neste momento, dada a qualidade do mesmo? E se, se os jogadores que chegaram deste campeonato já estavam identificados pelo clube ou se chegaram através de vocês?
0: Uh, a verdade é que os jogadores foram. Foram quase todos identificados por nós, até pela, pela mudança de diretor desportivo que tivemos. E foram sempre jogadores que nós, que nós fomos identificando perante aquilo que também já trazíamos de, de, alguns, de alguns jogos vistos. O mercado de Portugal é um mercado que nós, que nós gostamos também. Por uma razão muito simples. Nós, como eu falei há pouco, da forma como nós queríamos recrutar queríamos recrutar jogadores que olhassem para o Mafra como uma oportunidade, como uma oportunidade de uh, quererem agarrar uh, e poderem passar para patamares ainda mais altos. Uh, e portanto nós queríamos que os jogadores olhassem para o Mafra com o compromisso de quererem estar e de poderem ajudar o clube a sustentar-se e que uhum. ao mesmo tempo se pudessem valorizar, podendo o clube ganhar dinheiro com eles, ou, se eventualmente acabassem o contrato, poderem-se projetar para outras, para outras dimensões, mas que ao mesmo tempo tivessem deixado uma marca no Mafra em termos de compromisso e de ambição. E, portanto, os jogadores que vêm do Campeonato de Portugal trazem-nos muitas vezes também isto. Uh, trazem-nos uma vontade muito grande de quererem chegar mais acima. Uh, trazem-nos ambição pelo, pelo jogo. Trazem uma vontade muito grande de, de querer fazer. Uh, e, portanto, é este tipo de, de perfil que nós também gostamos. Uh, nós fomos buscar jogadores muito jovens também, nós por exemplo os jogadores de empréstimo que temos, que é o caso do Lucas Rodrigues, do Tavares, um, são jogadores que nós fomos buscar que têm uma idade muito tenra ainda, o Lucas é segundo ano de sénior, o Tavares pensa que é terceiro um, e que não estavam ainda a ter oportunidade nos clubes onde estavam, ou seja, mesmo esses que nós fomos buscar a dimensão superior, nós quisemos que fossem, Tu vens para aqui, mas vens para aqui porque tens que fazer acontecer aqui para depois as coisas te poderem acontecer em termos, em termos pessoais mais à frente. Uh, mas para isso, eles tinham que vir nessa dinâmica de crescimento, entusiasmo, uh, mas compromisso para poderem uh, dar um salto positivo na própria carreira. E por isso o, eu acho que o Campeonato de Portugal, além de muito competitivo, uh, é um campeonato que tem também uh, jovens e jogadores com muito valor, uh, que têm condições para, para se poder sustentar uma, numa liga superior, uh, e acho que depois essa Liga tem que ser eles têm que vir do Campeonato de Portugal chegar à segunda liga e realmente fazerem acontecer na Segunda Liga para depois poderem chegar mais preparados mais acima.
1: Sem dúvida, uh, numa entrevista que, que deste, chegaste a dizer que, que queres ganhar sempre agarrado a uma ideia e que o processo é fundamental. Para quem não, não conhece o vosso trabalho, não acompanha, quais é que são as vossas ideias de jogo uh, e, e como é que é
0: o vosso processo de jogo, digamos assim? Aquilo que nós procuramos é que o nosso jogo seja, seja um jogo construído uh, para que nós possamos uh, chegar à baliza do adversário com mais oportunidades de golo criadas uh, do que aleatórias. Uh, e quero, quero dizer isto com o quê? Uh, nós não somos uma equipa Uh, de, de jogo de segunda bola ou, ou, ou de jogo que eu considero, e isto é a minha opinião só, que eu considero mais aleatório uh, nós pretendemos sempre que seja um jogo de coragem, um jogo de, de equipa que saiba identificar quais são os momentos em que está a atrair o adversário e onde é que o pode explorar e isso não quer dizer porque por vezes as pessoas dizem ah, mas se te pressionarem muito à frente tu não, não jogas longo uma outra vez não vejo problema nisso agora, a regularidade do nosso jogo não é um jogo longo e de profundidades diretas, agora aquilo que nós procuramos é através do nosso treino fazer com que os nossos jogadores percebam que nós queremos atrair adversários e queremos ter uma, uma forma de jogar que possa manter a bola connosco para os desorganizar e para chegar à baliza adversária. Uh, nós não queremos ter a bola por ter a bola. Uh, nós não queremos ter em todos os jogos 70% de posse de bola e ter uh, dois remates à baliza ou zero oportunidades de golo. Uh, nós, queremos, oh. nós queremos essencialmente é criar muitas oportunidades de golo. Uh, queremos conseguir ter muita chegada na área uh, com muitas oportunidades de golo. Uh, e para isso precisamos de ter um jogo na nossa ótica que seja um jogo construído através de dinâmicas, em que os jogadores se identifiquem com as relações que têm uh, posicionais, para que possam, independentemente da forma como o adversário defenda, nós tenhamos capacidade de as ultrapassarmos. Uh, se defendem como a linha de 5, se defendem como a linha de 4, se jogam homem ou homem no meio, uh, se fazem marcação individual quando os nossos alas vêm aqui ou quando os nossos atrás vão à profundidade, uh, nós queremos é que os nossos jogadores tenham capacidade e que o nosso jogo permita que os nossos jogadores. Uh, consigam perceber que se nos estão a pressionar aqui há espaço ali, se nos estão a pressionar ali há espaço colar uh, e portanto que esse jogo seja um jogo de relações e que possa preencher o campo de determinada forma uh, para que existam sempre ligações e relações de podermos atrair e explorar noutro lugar. E que esse lugar nos permita avançar com o jogo e chegar na área uh, com mais jogadores e com essa chegada uh, ser uma chegada construída. Uh, e essa escada construída tem a ver, porque é aquilo que nós acreditamos, que dessa forma construída nós conseguimos naturalmente ter mais presença na área, mais jogadores preparados para um momento de perda de bola, uh, e que nos garanta um controle do jogo maior. Nós gostamos de ser denominadores, uh, e portanto dessa forma conseguimos controlar, controlar o jogo com a bola, mas com a bola também uh, sempre tendo em consideração que há um momento em que a vamos perder, e que nesse momento nós temos que saber defender e temos que saber roubar um, para que possamos ser uma equipa completa.
1: Muito bem, e, e é precisamente aí que eu, que eu ia destacar agora na, na questão seguinte, que era, nós fizemos uma análise vossa no, no site da ProScout, Uh, e de facto o Mafra é uma equipa muito completa, uma equipa que sabe ter bola, jogar com critério e qualidade, mas também sabe defender de forma organizada. A minha pergunta é, como é que vocês trabalham diariamente para ser uma das melhores equipas da, da segunda Liga, em termos de processo de treino, como é que vocês conseguem atingir este nível e, e culminando essas, todas essas ideias e processos
0: de jogo uh, no trabalho diário? A primeira, iniciando por onde, por onde iniciaste também, um, realmente nós também vimos a vossa análise não, não sabíamos que iam, que iam fazê-la uh, e dar-vos também os parabéns pela forma como fizeram a análise porque foi, uh, foi muito concreta e, e muito identificativa daquilo que realmente nós somos capazes de fazer uhum. uh, em termos de, daquilo que é a nossa forma de, de treinar uh, o, primeiro, o primeiro aspecto tem a ver com os nossos jogadores uh, tal como falei até aqui a forma como se comprometem e como acreditam naquilo que são as nossas ideias fazendo com que essas ideias sejam já as ideias deles, porque as defendem uh, de, forma, de forma altamente comprometida, uh, fazem com que as coisas sejam possíveis de acontecer. Uh, e depois, pela, pela, pela felicidade que eu tenho enquanto treinador principal, de ter uma equipa técnica que também é ela muito competente. Uh, nós somos uma equipa técnica que... Uh, todos temos a ideia de jogo clara na nossa cabeça, uh, no momento em que, por exemplo, estamos a trabalhar um exercício em que tem organização ofensiva, uh, onde nós queremos ter determinados posicionamentos, uh, não há problema nenhum de nós termos, por exemplo, de eu dividir uh, os feedbacks que queremos dar, em que o Claudio está claramente identificado com aqueles jogadores, e até é ele que está a falar com eles, nem sequer sou eu, é ele que está a falar com eles, e que está uhum. a passar-lhes aquilo que nós queremos, ao mesmo tempo há uma equipa que está a defender, porque se estamos a trabalhar um jogo de X jogadores contra X jogadores, há uma equipa que está com bola e há outra equipa que está sem bola. E nesse momento, por exemplo, está identificado já no plano de treino que o Nuno Diogo está, por exemplo, identificado com, com o momento de organização defensiva, ou vice-versa, tanto faz. Mas imaginemos, o Cláudio está claramente identificado com a organização ofensiva, o Nuno está claramente identificado com a organização defensiva, o Bruno, o... Ou... O Bruno está, por exemplo, com, com, com os médios, ou com os centrais, ou com os aulas, ou com os interiores, uh, com o que quer que seja, uh, e eu estou numa dinâmica geral do exercício. Uh, portanto, aquilo que nós procuramos é maximizar tudo aquilo que é uh, o momento em que estamos a treinar. Uh, se nós estamos a treinar, para nós aquele momento é sagrado. E para nós não há desperdício de recursos humanos que temos. Uh, por isso é que nós sentimos que a exigência enquanto equipa técnica tem que ser muito alta se uhum. nós queremos ser exigentes com os nossos jogadores a nossa equipa técnica tem que sentir que tem responsabilidades totais a esse nível uh, e portanto eu acredito e confio muito naquilo que é, naquilo que é a equipa técnica uh, e a forma como procuramos dar esses feedbacks uh, é para em cada exercício cada treinador ter, ter uh, o seu foco e, e aquilo que está claramente a identificar uh, para que não ande disperso uh, e que eu possa estar de uma forma geral em cada exercício para corrigir tanto uma equipa como outra, mas de uma forma mais generalizada e que possa ter um, os, os treinadores adjuntos, ou assistentes, ou colaboradores, como me queiram chamar, um, que possam estar claramente vinculados a determinados comportamentos concretos um, para que o feedback seja mais no momento e mais capaz de entrar imediatamente na, nos jogadores. Depois a seguir temos ainda a filmagem do treino e procuramos nos momentos em que vamos identificando que houve falhas ou que houve comportamentos a reforçar, Uh, procuramos depois fazer os cortes e, e individual, uh, setorial uh, ou coletivamente uh, irmos passando aos nossos jogadores aquilo que fizeram de bem, aquilo que fizeram de mal uh, e a forma como queremos uh, melhorar ou, ou, ou manter e, e daí criar consistência em determinados comportamentos.
1: Muito bem, pegando já nesta parte da análise qual é que é a importância que dás a esta área da análise e numa perspectiva mais de jogo uh, se preferes focar a, a tua estratégia na na equipa, na, naquilo que vocês têm à vossa disposição, ou se também procuras uh, passar muita informação e uma mensagem aos jogadores daquilo que o adversário pode fazer e se tentam, uh, se perdem muito tempo, digamos assim, a contrariar aquilo que, que é o, o estilo e o modelo de jogo do, das equipas adversárias?
0: Eu não é que, que... Pronto, eu acho que tudo é importante. Uh, eu acho que quanto mais informação a esse nível nós tivermos, melhor. Uh, de qualquer das formas, uh, penso que é importante uh, priorizar uh, e percebermos o que é o mais importante para passarmos para os jogadores. Uh, para nós, aquilo que é realmente mais importante é a nossa ideia de jogo, a nossa forma de jogar. É nós olharmos muito para nós, confiarmos muito nos nossos jogadores e naquilo que eles são capazes de fazer e que a nossa ideia de jogo tenha capacidade para, independentemente do adversário, nós sermos capazes de de nos diferentes momentos estarmos preparados para qualquer situação adversa que eles nos possam criar, porque por muitos cenários que a gente, e é aquilo que nós acreditamos, por muitos cenários que a gente coloque do adversário, nós nunca conseguiremos chegar a todos os cenários que o adversário nos vai impor uh, no jogo, e portanto nós queremos que haja identificação do adversário, naturalmente, mas que independentemente de seu adversário chegar e mudar completamente a forma de jogar, que os nossos jogadores não fiquem bloqueados e pelo contrário saibam constantemente adaptar, percebendo que a nossa forma de jogar, tanto em termos defensivos como em termos ofensivos, como transições ou bolas paradas, que os jogadores estejam capazes de identificar aquilo que lhes está a acontecer e percebam que o mais importante de tudo é a forma como nós estamos e como nós conseguimos fazer as nossas coisas para que o adversário tenha dificuldades em jogar contra nós. E portanto nós temos uma uma, uma análise muito, muito mais vinculada àquilo que é a nossa equipa. E depois, uh, temos ainda a análise do adversário, que acontece. Nós fazemos a análise de, do adversário em diversos jogos. Uh, procuramos passar regularidades aos nossos jogadores uh, tanto nos quatro momentos do jogo como nas bolas paradas. Uh, e passamos ideias, uh, ideias base daquilo que são os comportamentos dos adversários. Uh, e procuramos na escolha de exercícios semanal que fazemos que procuremos ter de acordo com aquilo que foi a nossa análise da própria equipa do jogo anterior aspectos que queremos melhorar coisas do adversário que nós queremos explorar coisas do adversário que nós queremos ter em consideração e nesse momento, portanto no, no primeiro, no, antes do primeiro treino da semana aquilo que fazemos é ter estes dados todos e então, a partir daqui, vamos construir a semana de forma a que a semana tenha todas estas premissas, aquilo que nós queremos, que exercícios nós vamos escolher para este dia, para aquele dia para aquele dia, em que possamos melhorar aquilo que não fizemos tão bem no último jogo, reforçar uhum. aquilo que estamos a fazer bem e, ao mesmo tempo, escolhermos exercícios que, além disso, possam ter em consideração se o adversário nos pressiona de determinada forma como é que nós... Eh, Damos mais ênfase a determinadas formas de sair para que os nossos jogadores estejam mais à vontade com determinadas formas. Um, ou porque o adversário explora aqui ou ali, nós iniciamos, por exemplo, o exercício com uma dinâmica do adversário, mas logo a seguir sai para o nosso jogo. Um, ou seja, nós procuramos é criar a dinâmica de treino durante a semana que procure vincular aquilo que nós queremos corrigir na nossa equipa aquilo que queremos reforçar e ao mesmo tempo escolhemos exercícios que possam ter uh, determinadas coisas que nós queremos uh, que nós queremos evidenciar ou superar perante aquilo que vão ser as adversidades do jogo.
1: Muito bem. E em relação ao scouting, qual é que é, em termos de departamento de scouting, qual é que é a realidade do MAFRA e qual é que é a importância que dás a esta área?
0: Nós não temos. O MAFRA não tem departamento de scouting. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com a análise dos jogadores tem a ver connosco. Nós, enquanto equipa técnica, sempre que nos são passados jogadores, nós analisamos. Uh, todos nós fazemos a análise do, do jogador, uh, inicialmente no, no relatório de todas as ações do jogador uh, são vistas e depois passamos para jogos completos. Uh, passando para jogos completos, uh, quando, quando achamos que, que há interesse naquele jogador passamos a ver, uh, a ver mais jogos, procuramos nunca tomar decisões relativamente a um jogador sem termos visto pelo menos Uh, seis a sete jogos diferentes uh, do desse mesmo jogador uh, e, portanto, aquilo que procuramos é todos os treinadores vêm, todos os treinadores votam para determinado jogador uh, e quando quando chega a esse nível uh, então temos que tomar uma decisão e a decisão já é perante todas as análises que fizemos nos diferentes jogos, o qual é o parecer que todos damos. Uh, em termos de scouting, parece-me sempre que é importante que isso possa acontecer e que o clube possa possa ter se houver essa possibilidade. Parece-me é que o scouting que houver em cada clube não pode estar única e exclusivamente na minha ótica, e eu sei que neste momento é uma discussão clara para toda a gente. Uh, toda a gente acha que o departamento de scouting tem que trabalhar em função do treinador, uh, uh, independentemente do treinador que estiver. Eu acho que o clube tem que ter uma clara ideia daquilo que quer para, o, para, para a equipa, daquilo que quer para o jogo e uh, eu acho que é importante que todos percebamos que não existe na minha ótica uh, a célebre ou o chavão que toda a gente diz de o treinador chega e tem que treinar estes, independentemente deles eles serem isto ou aquilo. É verdade que o treinador vai chegar e vai treiná-los. Aquilo que eu acredito é que se houver uma dinâmica clara entre scouting, departamento de scouting, equipa técnica, clube, eu penso que se este veículo estiver muito bem identificado, eu penso que as chances de sucesso da equipa uh, e as chances de sucesso de venda de jogadores, porque a ideia de jogo vai proporcionar determinadas vivências a esses mesmos jogadores que são contratados, penso que as hipóteses de sucesso serão muito maiores. Tanto para o treinador, como para o clube, como para o departamento de scouting. Porque eu penso que uh, não, não se pode contratar, na minha ótica, os jogadores só porque ele é bom. Uh, os jogadores são bons há muito, muitos perfis dos jogadores
1: claro. e
0: eles podem ser tanto melhores quanto melhor a ideia de jogo puder proporcionar determinados jogadores e uh, eu acredito que o treinador uh, por muito que nós queiramos dizer que há treinadores que podem ser camaleões eu na minha ótica tenho dificuldade em ver uh, treinadores que são capazes de aqui fazer um jogo direto ali fazer um jogo de posse uh, ali depois fazer o jogo XPTO não consigo ver muitos treinadores que tenham esse nível de, de, de dinâmica tão dispersa. Porque aquilo que nós começamos a identificar é este treinador tem um perfil mais identificado com isto, não quer dizer se joga com as alas abertos ou fechados. Ou com claro. um, não tem a ver com isso. Tem a ver com o perfil de jogo. E eu, por exemplo, não vejo os treinadores que jogam habitualmente mais direto ou mais, um jogo mais, mais vertical, não os vejo tão à vontade no banco quando a equipa começa a circular a partir de trás com alguma paciência uh, tal como não vejo os treinadores muito confortáveis no banco quando uh, querem um jogo de construção e a certa altura a equipa começa sempre a jogar a longo. Portanto, aquilo que eu sinto é que isto tem a ver muito com aquilo que é a crença uh, de cada um de nós e portanto eu penso que essa crença tem que ser anexada ao departamento de scouting, não quer dizer que o treinador chegue e diga eu quero estes 20 jogadores claro. e que o clube vá contratar estes 20 jogadores mas penso que essa ligação entre o scouting e o, e o treinador e o clube tem que ser uma dinâmica clara para que todos procurem perceber que importante é o sucesso da ideia de jogo, da equipa e do clube. E para isso acontecer, quanto mais em uníssono em puderem estar, uh, mais certezas e, e, e mais qualidade de certeza que vão ter no, fim, no, no futuro.
1: Sem dúvida. E ao, ao fim do dia o, o treinador é um potenciador do, dos jogadores que têm à sua disposição e essa... Essa sinergia entre todas as áreas faz sentido e é aquilo que nós na ProScout também, enquanto empresa de consultoria de scouting, também defendemos. Uh, passando para, para a parte final, uh, relativamente às expectativas de futuro e, e à, tua, à tua carreira, que ainda uh, será muito longa, assim esperamos, uh, gostarias de regressar à, à primeira liga e, e já tiveste algumas abordagens nesse sentido?
0: Naturalmente que nós... O objetivo passa sempre por nós conseguirmos chegar o, o, o mais alto possível. Uh, o objetivo passa por dar passos seguros, uh, consistentes e que nós uh, sintamos que onde quer que cheguemos uh, temos condições de, de podermos provar uh, aquilo que somos capazes de fazer uh, e temos confiança naquilo que é, que é a nossa forma de, de, de estar e de treinar e de podermos vencer. Uh, por isso, naturalmente, uh, queremos dar passos em frente, queremos conseguir... Uh, projetarmos enquanto treinadores mas uh, efetivamente neste momento uh, não tem sido uh, e infelizmente devido, a, devido à situação que estamos a viver em termos de país uh, nós tínhamos projetado para não tomarmos decisões uh, enquanto o campeonato estivesse a decorrer, portanto nós queríamos focar-nos claramente no Mafra uh, sabemos que por muito que a gente quando a gente deixa de pensar efetivamente naquilo que é o nosso, o nosso controle, o nosso trabalho quando nós nos começamos a dispersar um bocadinho, normalmente é o momento em que as coisas começam a não acontecer de forma tão positiva como nós desejamos. E, portanto, nós, nós tínhamos identificado que o campeonato acabava muito cedo, nós tínhamos tempo para, independentemente daquilo que acontecesse, nós temos capacidade para estarmos preparados para, para o que quer que pudesse surgir. Por isso, neste momento, nós, nós, houve algumas situações que, que, que foram surgindo, que foram acontecendo, Uh, mas que nós deixamos sempre passar uh, e a, a, acabamos sempre por deixar rolar mais para a frente uh, para que possamos tomar decisões seja na continuidade no Mafra seja uh, qualquer situação que possa surgir de segunda liga, de primeira liga ou de estrangeiro uh, estamos neste momento preocupados claramente em aquilo que vai acontecer em termos de, de clube em termos de Mafra uh, queremos muito continuar uh, a fazer o, o jogo que temos vindo a fazer Uh, e a continuar a projetar os nossos jogadores também para que possam uh, melhorar as suas vidas na, na próxima época uh, e portanto é, é mais aqui que temos estado vinculados uh, em termos de ambição uh, naturalmente não, não, não podemos ser, ser hipócritas nem negar que, que, queremos, que queremos poder chegar mais alto queremos, podemos, que ter, temos a vontade de podermos chegar mais acima uh, e naturalmente vamos, vamos procurar com o nosso trabalho que isso, possa, que isso possa ser uma situação possível e, e acontecer
1: Muito bem uh, e porque a conversa também já vai longa uma última questão uh, tu acabaste de tocar nesse ponto que é a situação em que o país vive neste momento uh, nesta altura delicada com o coronavírus como é que tem sido feito o controle e a monitorização do, dos vossos atletas?
0: Aquilo que nós temos vindo a fazer é uh, o nosso preparador físico que é o Bruno Uh, tem estado sempre em contacto também com os nossos jogadores, nós temos um plano de treino identificado para eles uh, na sexta, na quinta-feira quando foi, quando foi anunciado pela Liga que o campeonato iria parar uhum. uh, nós reunimos na sexta-feira com todo o plantel, logo de manhã e eles foram, foram encaminhados para casa, uh, para poderem estar no, no isolamento total uh, eles têm feito o plano de treino identificado por nós, uh, sendo que uh, não negamos que é uh, é difícil porque primeiro não temos data de regresso, e isso é, um, uhum. é, uma, é uma situação difícil de gerir, até pela monitorização de cargas que podemos fazer ou não. Uhum. Uh, naturalmente que uh, nós podemos tentar aproximar uh, semanas padrão em termos de, de, de exigência, uh, mas nunca é a mesma coisa, porque a relação pessoal é muito importante, as próprias relações entre os jogadores são importantes, Uh, e, naturalmente, também é importante uh, a forma como, como o treino integrado, uh, integrado, quer eu dizer, o treino da equipa, uh, possa acontecer, é, é absolutamente uh, uh, altamente difícil de, de nós podermos replicar isso numa situação destas. De qualquer forma, aquilo que temos procurado fazer é manter os nossos jogadores ativos, uh, acreditar neles porque não temos forma de monitorizar, Uh, portanto aquilo que nós fazemos é acreditar neles como fizemos desde o início da época sabemos que são altamente profissionais e portanto acreditamos naquilo que eles são capazes de fazer uh, procuramos que eles tenham hábitos diários habituais ou seja, que tomem o pequeno almoço à hora que habitualmente tomavam connosco que possam treinar mais ou menos no mesmo horário uh, que tenham uma alimentação regrada uh, e que possam manter hábitos de sono uh, portanto que esses hábitos sejam mantidos para que possamos manter regularidades e que possamos manter uh, o mais possível a atividade deles para que quando regressarmos não estive, não, não, possamos estar uh, com, com uma perda menor do que aquela que, do que, aquela que seria uh, de estar se estivessem absolutamente parados.
1: Muito bem. Vasco, muito obrigado pela tua presença no Scout Talks. Foi um gosto enorme ter-te aqui connosco. E desejamos, convite. desejamos as maiores felicidades naquilo que que será o resto da temporada, vamos ver quando é que o campeonato vai retomar, mas também na tua carreira, que será muito longa e com muito sucesso, e assim esperamos.
0: Muito obrigado, muito obrigado Francisco.
1: Obrigado nós. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais, em Facebook,